0: Also ich war wirklich überrascht bei der Soundbar, weil ich vorher glaube ich die kleinste von Samsung getestet hatte, die 3.1 Soundbar und ja, man geht ja mit so einer gewissen Erwartungshaltung dann auch da dran, aber da war ich wirklich sehr überrascht, wie gut die das hinbekommt, dass man sich wirklich in einem Soundfeld wehrt und nicht einfach das Gefühl hat, okay, da stehen drei Lautsprecher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KiloHertz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Ähm, dabei wird es heute jetzt gar nicht streng genommen um HiFi gehen, sondern mehr um das Thema Heimkino. Ähm, und dafür habe ich mir einen lieben Kollegen eingeladen, nämlich den Torben. Hallo Torben. Hallo Olaf. Ähm, bevor wir äh, kurz Tauben kennt ihr jetzt noch nicht, bevor wir kurz darüber reden, warum Tauben überhaupt hier ist, was er hier so macht. Ähm, nur noch mal kurz die Erinnerung, dass wir uns über Abos und Likes auf den ähm, Podcast Plattformen deiner Wahl sehr freuen. Das hilft uns wirklich sehr, wenn dir das hier gefällt. Ähm, mittlerweile sind wir bei Folge. Ich habe vergessen zu, äh, nachzugucken, aber es sind schon deutlich über 20 Folgen, die ihr euch da anhören könnt. Und es kommen regelmäßig mehr. Und damit ihr keine Folge verpasst, lohnt das Abo. Also, Tom, du bist hier, weil ähm, dich die Leidenschaft für Soundbars, zumindest die Leidenschaft für Heimkino und Gaming hingetrieben hat. Genau.
0: Und ähm, seit wann bist du hier? seit Mitte Juli jetzt, ja letzten Jahres, also genau, gute also wir, wir
1: nehmen das im Januar 23 auf, also ein gutes halbes Jahr plus genau. und ja. bist noch da, ja das ist schön, <lacht> genau oh. und ähm, hast große Teile deiner Zeit damit verbracht ähm, Soundbars zu testen, weil wir da einfach mal auch ein bisschen was aufzuholen hatten ähm, das, und das Thema
0: Heimkino äh, ist dir nicht ganz neu gewesen, nee genau, also ich habe ja auch zu Hause ähm, übers Gaming dann auch mir quasi einen Fernseher dann später mal, oder einen größeren Fernseher gekauft und dann auch überlegt eine lange Zeit soll es eine Soundbar werden oder dann ein 5.1 System. Ich habe mich dann für ein klassisches 5.1 System in, in entschieden, aber Soundbars waren mir natürlich nie fremd und dann ja. hier dann auch ein paar kennengelernt. Hast du nachgezählt, wie viele Soundbars du in dem halben Jahr getestet ich hast? Ich habe es vorhin mal grob überschlagen, es sind glaube ich neun oder zehn. Ja, ja
1: gut und jetzt zwischendrin immer noch welche, die wir schon mal getestet hatten, nochmal rausgeholt und angeholt. Korrekt. Also in, in dem Thema bist du jetzt gerade drin. Ja. Und das ist tatsächlich auch für, ähm, für mich, ich habe ja ganz früher auch mal mit Heimkino zu tun gehabt, also auch mit dem Sound, was uns so anfing in letzter Zeit, mich damit weniger mit beschäftigt und ich finde das auf jeden Fall, also die, die Bandbreite an verschiedenen Modellen, Größen, Formen, Aufgaben, äh, die sich da mittlerweile entwickelt hat, finde ich sehr, sehr spannend und auch tatsächlich, was man wie unterschiedlich und wie, äh, wie breit man so eine Soundbar heute einsetzen kann. Auf jeden Fall. Und deswegen habe ich gedacht, reden wir mal drüber. Ähm, fangen wir vielleicht mal damit an. Wenn wir bei hi-fi.de allgemein über Soundbars reden, dann meinen wir ja sehr unterschiedliche Geräte. Also ich glaube, genau. die kleinste Soundbar, die wir je hatten, das war mal die Roku. Es, gab so, es gibt so eine kleine Roku, die ist so 30 cm breit oder eine, eine, meinetwegen
0: eine Sonos Beam, ja, die ist nicht oder, viel größer. Oder Bose TV-Speaker, die sind ja alle ja. sehr kompakt. Ja. Also ja. Ja,
1: Und das geht halt hin, was jetzt so die reine Bar, äh, Breite der, 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 der Soundbar angeht, bis hin zu DWLE, Dion und ähm, Ambe Sennheiser Ambeo, die... Ja, 1,20. 1,20, 1,30 hätte ich jetzt gesagt, breit sind. Ja. Aber das meine ich jetzt gar nicht die verschiedenen Größen, sondern ähm, die 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 Unterschiede, was Soundbar-Kategorien angeht. Also
0: das Einfachste ist, wir nennen es All-in-One. Ja, also da ist einfach alles drin. Also da hast du quasi deinen Subwoofer und ähm, virtuelle Surround-Klänge, virtuelle Surround-Speaker, die sind da alle quasi mit eingebaut. Da gibt es natürlich auch verschiedenste Modelle von von 3.1 bis Simuliertes 7.1.4 oder was auch immer die sich da ausdenken, gibt es da ja alles Mögliche. Also, wir haben ja auch kleine Soundbars und auch die großen, wie du schon sagtest, die DVLE.
1: Genau, zum aber das meint halt alle, die man so wie sie sind vor oder unter den Fernseher legt und ähm, sich um nichts weiter Correct. kümmert. Die werden einfach über HDMI, nehme ich an, ja. an Fernseher angeschlossen, fertig. Genau. Die nächste Ausbaustufe wäre dann äh, der externe Subwoofer. Mhm. Den, dann ist, bei vielen All-in-One-Soundbars kann ich den nachrüsten. Genau. Es ja. gibt aber auch viele Sets. Ja,
0: genau. Ja. Die, die Subwoofer sind aber dann heute alle ausschließlich kabellos verbunden? Also, mir ist keiner mit Kabel untergekommen und ich mhm. wüsste auch nicht, wo einer mit Kabel ist. Also, ich zum Beispiel die Sennheiser am BO. Max, die kannst du mit einem kabelgebundenen Subwoofer auch äh, erweitern, aber die meisten sind wirklich kabellos. Ja, ja. Ich glaube, du kannst
1: dafür sogar den, den äh Ambeo Sub von Sennheiser benutzen. Also genau. der kann beides, ja, genau. ist aber wir haben getestet mit der Max und dann ist es halt kabellos. Wie, wie darf ich mir das Setup vorstellen? Ich schalte beide
0: Geräte an und damit verbinden sie sich automatisch oder muss ja mehr machen. Ja, ne. also okay. <lacht> im Endeffekt ist wirklich einfach Stromkabel rein und die finden die Verbindung in 99 Prozent der Fälle. Ja. Ist das bei Sonos auch so? Bei Sonos, nein. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen ja, aktiver hinterher sein, dass man die ganzen einzelnen Lautsprecher verbindet. Genau, also bei Sonos
1: gibt da glaube ich auch noch ein, zwei andere. Ich habe jetzt gestern zufällig, äh, nee, vorgestern was mitgekriegt, weil da der, unser anderer liebe Kollege, der Tim, so ein bisschen mitgekämpft hat. <lacht> genau, ähm, ja. Bei Sonos... Also Zumindest bei Sonos ist es halt, äh, muss man das halt über die App
0: einmal verbinden, mhm. aber letztlich ist es von da an dann das Gleiche. Also, ja, es ist ja, ja auch kein großes Hexenwerk. Also ja. meistens gehst du in die App, äh, klickst hier Subwoofer verbinden und dann ja. ist es auch Was ist denn?
1: Was spricht denn für eine Soundbar mit Subwoofer im Vergleich zu einer
0: All-in-One? Ja, die meisten All-in-One-Soundbars haben gar nicht so das Volumen oder die großen Basstreiber, dass man da wirklich auch ein fundiertes... Äh, was Fundament überhaupt hinbekommen kann. Aber da gibt es auch Unterschiede. Also, jetzt gestern zum Beispiel ja, habe ich gerade den Testbericht der Nubert NuPro RS8500XS äh, ja, so, äh, beendet. Der hat zwei große, ziemlich kräftige Tieftöner mit eingebaut. Also, da würde ich fast behaupten, braucht man gar keinen externen Subwoofer. Aber das kommt halt auch immer auf die Soundbar an sich drauf an. Also bei der großen Ambeo. Habe ich jetzt auch nichts vermisst? Nein. Also, sie hatten mir mal
1: für einen, ähm, nee, das war die, stimmt gar nicht, das war die DBLE. Die hatten mir für irgendeinen
0: Redaktionsfilmabend mal dahingelegt. Ähm, da habe ich jetzt keinen Subwoofer zwingend vermisst. Nee, genau, das ist halt auch immer der Anspruch, den man selber hat. Ne? Also, wenn man jetzt natürlich sehr viel Bass haben möchte, dann kann es vielleicht auch mal lohnenswert sein. Wir haben auch die Sennheiser Ambio Plus, die kleinere Variante von Sennheiser, ja auch ohne Subwoofer erstmal getestet und auch das war schon für die allermeisten eigentlich absolut ausreichend, aber wenn man will, kann man eben auch nochmal ja. was ähm, die
1: Die kleine Ambeo, die Ambeo Plus, ist vielleicht auch nochmal ein ganz gutes Stichwort, weil die haben wir nicht nur mit einem Subwoofer, sondern wir haben sie mit <lacht> rein getestet. Ja. Also das ist halt, ähm, das finde ich auch nochmal ein ganz interessantes Thema, ähm, das ausgerechnet Sennheiser, die auch für Klangqualität und jetzt nicht für Krachbum stehen, ähm, diese Möglichkeit nicht nur anbieten, sondern aktiv promoten, mhm. denn es geht also mein Eindruck wäre, ist aus, aus größeren Heimkino-Installationen, bei mehr Subwoofern geht es nicht um lauteren Bass, sondern um besseren Bass. Genau, Funktioniert ja. das aber
0: bei der Soundbar auch so? Ja, doch, definitiv. Also wenn man da die drei Subwoofer im Raum verteilt, ist es nicht unbedingt so, dass es dann kräftiger wird, sondern dass man einfach ein etwas ausgewogeneres Klangbild in seinem Raum dann äh, erzeugen kann, genau. Ist allerdings dann bei der, wenn man den
1: den, den Sennheiser Weg geht, ähm, auch nicht mehr ganz günstig.
0: Nee, dann sind wir glaube ich jenseits von gut und böse. Also ich glaube, die Soundbar an sich kostet schon 1.5 und wenn du dann noch einen Sub für glaube ich jeweils 800 und davon dann drei, dann ja, kommt schon ein gutes Sümchen zusammen.
1: Um jetzt mal so bei dem Thema Soundbar vorne und vielleicht Subwoofer oder nicht zu bleiben. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Soundbars in unserer Soundbar-Bestenliste trägt den Titel Atmos-Soundbar mhm. oder die, die, die Kategoriebezeichnung Atmos-Soundbar. Ähm, wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Das gibt es über zwei Möglichkeiten. Einmal gibt es das virtuell, also dann ja, hast du quasi nach vorne gerichtete Lautsprecher, die dann virtuell einen 3D-Klang erzeugen sollen. Oder die üblichere Variante ist, dass du wirklich nach oben gerichtete Lautsprecher in der Soundbar und teilweise in den Rear-Speakern noch hast, die dann ja, den Schall über die Decke zu dir zurückwerfen sollen, damit du eben auch die Höheninformationen beim Ton...
1: Genau, denn also, wir haben das, das, das klassische Surround, das also in der Ebene um dich herum passiert, mhm. über viele Lautsprecher oder über viele virtuelle äh, simulierte Lautsprecher. Genau. Und Atmos und natürlich auch DTS:X und äh, theoretisch auch noch Auro 3 d haben da halt die, 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 die dritte Dimension, die Höhe ähm, äh, hinzugefügt und das geht halt, auch das kann man offensichtlich virt äh, virtualisieren.
0: Wie gut funktioniert das? Ja, so semi. Also es funktioniert schon ganz gut in der Breite, würde ich behaupten, aber in der Höhe ist es dann meistens nicht ganz so stark.
1: Da sind dann also die, die tatsächlich die Soundbar, die Lautsprecher oben drauf haben. Das mhm. sieht man, sieht man teilweise mhm. auch sehr gut, dass da wirklich Lautsprecher sind. Genau. Die nach oben abstrahlen, das funktioniert schon deutlich besser. Da, ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Ist natürlich. Also wir haben hier in unserem Testraum eine relativ hohe, aber dafür äh, äh, also eine relativ hohe Decke. Das haben wir schon mal gemerkt, dass da der Effekt, je nachdem, äh, vielleicht nicht so stark ist, aber in den meisten Wohnzimmern mit so einer normalen äh, Deckenhöhe hat man dann also wirklich ja, das Gefühl, man hätte Lautsprecher genau, oben ja. montiert. Ja, okay. genau, ja. Ist das, wie ist das eigentlich beim 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 Gaming? Ähm, also ich weiß, dass vor vor vielen Jahren das Thema Surround und Gaming sehr wichtig wurde. Ist es mit das Thema Atmos beim Spielen auch wichtig? Oder ist es ist es Effekt oder ist es Inhalt? Weil Surround Sound bei Spielen hat halt wirklich eine bestimmte Art von Spiele von Spielen besser gemacht und interessanter gemacht, weil es also die, die,
0: ähm, die Ortbarkeit der Geräusche ein Teil des Spielprinzips wurde. Ich glaube, das ist wie bei der Grafik auch, dass es mittlerweile so mehr ums Detail geht und um mehr bombastische Action oder sonst was. Und weniger darum, dass du also ich habe noch kein Spiel erlebt, wo du wirklich die Höheninformationen brauchst, um wirklich im Spiel weiterzukommen oder so, dass es jetzt ein elementarer Teil des Gameplays wird. Ähm, es ist eher einfach wirklich, um räumlicheren Klang zu schaffen. Und da ist es auch gar nicht so wichtig. Also es gibt schon ein paar Spiele, die das können, aber jetzt zum Beispiel Sony geht einen ganz eigenen Weg mit der, glaube ich, Tempest Engine oder wie sie das nennen. Das funktioniert momentan, soweit ich weiß, nur mit Kopfhörern. Also da hast du noch gar nicht die Möglichkeit, irgendwie Höheninformationen an deinen AV-Receiver oder an deine Soundbar weiterzugeben. Ah,
1: okay, das muss ich auch. Also die, die mit den Standard-Atmos- oder DTS-Formaten
0: halten die sich nicht auf. Nee, genau, das macht bisher, soweit ich weiß, nur Microsoft mit seiner Xbox. Sind das dann bestimmte Spiele ähm, oder haben das einfach alle Spiele? Man kann systemseitig bei der Xbox zum Beispiel einfach Dolby Atmos einstellen. Ich denke, dann wird es irgendwie hochgerechnet, aber es gibt einige Spiele, die wirklich Dolby Atmos sagen, ja.
1: Der nächste Schritt, so ich sage jetzt mal in der Komplexität, aber auch in der, in der, im Erlebnis, also ich wollte jetzt, ich ich die, die, die Industrie spricht da gerne von der Immersivität. Mhm. Den, Eindruck, den, den, den ähm, Begriff wollte ich jetzt eigentlich vermeiden. Aber mir fällt tatsächlich kein guter an äh, keine gute Alternative ein. Aber der nächste Schritt, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt doch noch einmal von... von, von wenn auch dieser war, letztlich kommt das meiste eben von vorne. Alles, was von oben oder von hinten oder von der Seite kommt, wird halt schwächer.
0: Mhm.
1: Ähm, dann wäre der nächste Schritt, wären dann also... Ja, letztlich sind es Surround-Sets. Auch die mhm. laufen bei uns noch, weil wenn das äh, äh, Hauptgerät eine Soundbar ist, laufen die bei uns noch unter, unter Soundbars. Aber da bekomme ich dann äh, rückwärtige Lautsprecher direkt im Paket mitgeliefert.
0: Genau, richtig. Also jetzt zum Beispiel auch unser Spitzenreiter, die Samsung HWQ995B. Da bekommst du quasi ein Set aus einer sehr großen Soundbahn einem Subwoofer und dann hast du noch Rear-Speaker, die du dann einfach hinter dir platzierst. Genau. Kabellos? Also bis auf das Stromkabel, ja. Ähm, also ganz kabellos gibt es nur eine Variante bisher, die ich kenne und das ist die JBL Bar 1000, die wir auch gerade frisch getestet haben, wo du wirklich zwei akkubetriebene äh, Lautsprecher hast, die vorne auch an der Soundbar sitzen und die du dann einfach mal abnehmen kannst, wenn du Lust auf einen Heimkinoabend hast du da ein bisschen Gaming, ein paar surround effekte haben möchtest, dann kannst du die einfach akkubetrieben dann quasi hinter dir platzieren.
1: Das ist tatsächlich äh, ganz, eine ganz coole Idee. Die sollte man vielleicht auch äh, noch mal ein bisschen im Detail erzählen für alle, die jetzt den, den Test noch nicht gelesen haben, weil aber da haben wir tatsächlich haben wir erst gestern noch alle irgendwie nebengestanden und gesagt haben, das ist nicht doof. Nee. Ne, das ist also, wenn du es auspackst, ist es eine relativ
0: breite äh, Soundbar. Mhm. Aber auch gar nicht so breit wie jetzt andere Modelle. Ja, aber so also eine, eine
1: ordentliche Größe, genau. würde ja. ich jetzt mal sagen. Ja. Und als solche schließt man die auch an und ja. es funktioniert und es klingt äh, gar nicht schlecht, auch nee. Atmos. Ja, auch Atmos, genau. Mit, ja. äh, und nur man kann halt hingehen und wirklich einfach an den Ecken ziehen ja. und dann hat man auf einmal zwei äh, kleine... Boxen in der Hand, die Magnet bis dahin magnetisch an der Soundbar äh, hingen, ja. die dann zu Rear-Lautsprechern werden, äh, äh, sich kabellos und dann eben auch komplett kabellos, weil sie einen Akku haben und über die Soundbar geladen wurden, mit der äh, sich kabellos mit der Soundbar verbinden. Ich stelle die hinter mich. Es gibt, glaube ich, dann eine Einmessung.
0: Ja, genau. Richtig. Also man soll sie erst neben sich legen auf den Hörplatz, damit es quasi weiß, wo eigentlich, oder zumindest schon mal eine leichte Raumkorrektur vornehmen kann. Und dann kannst du sie da platzieren, wo sie hingehören. Ich denke, die meisten werden es einfach dann hinter sich auf die Sofalehne legen.
1: Und dann habe ich... Ja, vielleicht jetzt nicht das gleiche wie bei einem richtigen Surround-System, aber ihr habt zumindest ein paar Effekte von hinten. Ja, auf jeden ja, Fall, genau. Cool.
0: Also man merkt schon, klar, dass es dadurch, dass sie halt akkubetrieben sind und vielleicht auch kleiner sind als die üblichen Rücklautsprecher, dass die vielleicht nicht ganz so kräftig sind, aber man hat die schönen Surround-Effekte. Auch hinten sind dann quasi Atmos-Lautsprecher drin, also man hat wirklich dann auch ein, okay, ich ja. glaube, sie nennen es 7.1.4 oder so, irgendwie so. Also man hat auf jeden Fall vier Höhenkanäle dann so gesehen, auch hinter sich zwei und vorne zwei, ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall mal eine, eine, ich denke für viele einfach eine Lösung. Denn machen wir uns nichts vor, äh, auch zu Zeiten, als ich ein ähm, Surround-System im Wohnzimmer stehen hatte, wie oft hat man das wirklich genutzt? Also ähm, ja, es wird einfach irgendwann weniger und am Ende läuft es halt darauf hinaus, dass man ein, zwei Mal im Monat einen Film schaut, der das verdient. Äh, in deinem Fall durch das äh, durch das Zocken vielleicht auch noch ein bisschen häufiger. Aber die meiste Zeit... Ja, für äh, Arte-Dokus
0: und äh, Netflix-Serien reicht halt auch eine ganz normale Soundbar. Absolut, ja klar. Ich meine, es gibt natürlich immer mehr Serien, die auf Dolby Atmos setzen, aber bei den meisten ist es, wie du schon sagst, man guckt sie ja auch eher so ein bisschen nebenbei. Meistens hat man sein Smartphone vielleicht nur in der Hand. Ja. Da brauchst es nicht komplett ein äh, fettes Dolby Atmos-System. Ja.
1: Ja genau, das ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept, aber wir waren jetzt eigentlich auch bei den Sets, wo man dann aber auch sagen muss, das ist dann äh, sowohl was da an Paket irgendwie äh, von DHL angeliefert wird, äh, als auch bei dem äh, Betrag, der vom Paypal-Konto abgebucht wird, das ist dann keine Kleinigkeit mehr. Ne? Also die, die Samsung, die du gerade erwähnt hast, da sind wir auch
0: schon, sind wir dabei? bei Zwei? Nee, die ist gar nicht so teuer, die kostet mh, im Angebot so ungefähr 1000 Euro.
1: Ja okay. Das war aber mal, die waren auch deutlich drüber. War ja, auch, UVP ja. war glaube ich 1,5. Ja, okay. Aber es ist dann halt eine, also das ist dann eine ordentliche Investition. Ja. Aber dafür bekommt man eben auch eine große Soundbahn, einen Subwoofer und zwei Rears. Genau. Die auch jeweils ähm, Höhen, äh, also nach oben abstrahlende atmos eingebaut haben. Ja, bei
0: der okay. Samsung ist es sogar so, dass die äh, Rücklautsprecher glaube ich sogar zwei Kanäle haben. Also, dass die auch noch zur Seite dann abstrahlen, um dann auch okay. noch ein bisschen mehr Räumlichkeit. So, das heißt, die... Sag noch mal, wie sie heißt. Die Samsung HWQ995B. Hat dann also sieben Punkt... Nee, die brüsten sich damit, dass sie die erste 11.1.4 Soundbar haben. Jetzt müssen wir vielleicht jetzt mal aufdröseln. Das ist Punkt 1, das ist der Subwoofer. Mhm. Punkt 4...
1: Das
0: sind die vier Atmoskanäle. Ja, jetzt 11. 11, <lacht> genau. Elf. Ja, da, also da sind ja pro Rear dann, glaube ich, zwei Kanäle schon mal. Da sind haben wir vier? schon mal vier. Und dann sind noch sieben vorne.
1: Center. Na ja, gut. Also, ob das jetzt... Es ist eine kreative Zählweise, ja, sage ich mal jetzt ab. Aber man hat auf jeden Fall, äh, man hat äh, tatsächlich genügend physikalische Lautsprecher, um einen Center zu haben, um links und rechts vorne zu haben, mhm. um, äh, ich nehme an, da kommen dann, äh, das sind welche, die an der Seite sitzen, die mhm. dann über Reflexion an der Seite die seitlichen Surrounds genau. ähm, simulieren und dann eben die zwei, die man hinter sich stehen hat,
0: die auch noch, genau. Ja. Ähm, und das funktioniert gut? Sehr gut. Also ich war wirklich überrascht bei der Soundbar, weil ich vorher, glaube ich, die kleinste von Samsung getestet hatte, die 3.1 Soundbar und dann, ähm, ja, man geht ja mit so einer gewissen Erwartungshaltung dann auch da dran, äh, aber da war ich wirklich sehr überrascht, wie gut, die das hinbekommt, dass man sich wirklich in einem Soundfeld wehrt und nicht einfach das Gefühl hat, okay, da stehen drei Lautsprecher. Also man nimmt es nicht wahr, dass es verschiedene Lautsprecher sind, sondern man kann wirklich präzise sagen, da ist gerade der Ton oder da oder oh, über mir oder sonst wo.
1: Und das kriege ich einfach so hin oder musstest du dafür viel Lautsprecher schieben, hey. Einstellungen machen?
0: Gar nicht. Also die Soundbar ist wirklich sehr unkompliziert. Die stellst du hin, Subwoofer hin, die Rears hinter dich, Stromkabel rein und dann musst du nicht mal eine Vermessung machen. Das macht sie... Automatisch. Okay. Also die, das nennt sich, ich glaube Space Fit nennt sich das von Samsung. Und die misst dann wohl mehrmals am Tag, glaube ich. Also die scannt auf jeden Fall täglich deinen Raum und passt den Sound dann an. Okay. Es gibt noch eine Einmessung, aber die ist dann eher für den Bass zuständig, damit der halt nicht dröhnt in deinem Raum.
1: Okay, das funktioniert. Und das funktioniert für dich auch gleichermaßen gut für äh, äh, Filme, Serien, Games,
0: ja, bei Musik schwächelt sie dann vielleicht so ein bisschen, ähm, da ist sie nicht ganz so stark, weil sie dann ein bisschen dünn ist, gerade wenn man so vielleicht einen puren Stereo-Genuss haben möchte, aber für Seriengames, Spiele, macht das richtig Spaß.
1: Ja, ja gut, das ist vielleicht nochmal ein Punkt, also da gibt es tatsächlich ja auch, ich sag mal, unterschiedliche Schwerpunkte. Es gibt mhm. durchaus, ja, also die, 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 die Samsung, die du gerade erwähnt hast, viele andere Soundbars, da ist einfach klar, es geht um, um das Surround-Erlebnis, mhm. um, um, um ähm, ja letztlich auch ein Stück weit um Effekt. Mhm. Es gibt ja schon ein paar Hersteller, ähm, die dann auch, die sicherlich auch an den Fernseher angeschlossen werden wollen mit ihren Soundbars die aber äh, explizit die Verkaufsstrategie fahren, dass sie halt sagen, du bekommst damit auch ein System, mit dem du Musik hören kannst. Also Sonos ist da, denke ich, ein sehr berühmtes Beispiel. Ähm, aus der HiFi-Gegend ist äh, Nubert vielleicht äh, bekannt, die einfach, im Fall von Nubert sogar lange äh, gesagt haben, so naja, Surround wir machen es lieber in Stereo ordentlich mhm. ähm, und lassen das andere erstmal weg. Ja. Ähm, das ist sicherlich auch ein Standpunkt, auf den man sich stellen kann. Und dann könnt, also mit, mit da
0: habe ich hier durchaus schon Sachen gehört, wo ich sagen würde, damit kann man auch Musik hören. Das ist überhaupt ja, also da würde ich auf jeden mhm. Fall auch Sennheiser dazu zählen. Ja. Also das, beide klingen wirklich gut, auch bei Musik. Ähm. Ist halt.
1: Ja, ich denke, das ist einfach ein Zeichen der, 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 der Zeit auch. Wenn es halt in einem normalen Wohnzimmer, äh, also die, die großen Yamaha-Lautsprecher in der Eiche, rustikal, Einbauwand sind halt nicht mehr so richtig von <lacht> Vogue. Und in den meisten Fällen geht es halt darum, mit, ja, mit einem kleinen Footprint, mit wenig Platzbedarf, möglichst alles zu erledigen. Genau. Und dann ist halt so ein, eine Soundbar, mit der man auch Musik hören kann sicherlich praktisch. Ja. Ähm, und wo wir gerade dabei sind, da können wir da eigentlich auch direkt springen. Ähm, wie bekomme ich denn dann die Musik in meine Soundbar?
0: Auch unterschiedlich. Ähm, Nubert zum Beispiel hat keine Internetverbindung, also da musst du dann wirklich mit dem Smartphone per Bluetooth ran. Oder Nubert hat auch sehr viele Anschlüsse, um zum Beispiel auch einen Plattenspieler anzuschließen über AUX-in oder Koaxial solche Anschlüsse eben. Die meisten Soundbars setzen aber auf Apps vor allem, die, in denen dann teilweise die Musikstreaming-Dienste einfach integriert sind, weil die Soundbars dann entweder LAN oder zumindest WLAN-Anschluss mitbringen, mit dem Internet verbunden sind und dann kannst du da deine Dienste wie Spotify, Tidal oder was auch immer direkt über die App und über die Soundbar abspielen.
1: Ja, das ersetzt dann halt wirklich eine, eine Anlage. Genau. Also zumindest wenn ich, also für die meisten Leute wird wahrscheinlich äh, eine Soundbar, die Spotify streamt und ja Punkt ja und vielleicht
0: noch <lacht> Tune in, damit du ein bisschen Internetradio ja, hören kannst das ist ja auch noch, genau. absolut ausreichend äh, wird
1: drin. wahrscheinlich alle äh, Bedürfnisse äh, bedienen genau äh, für andere Nubat hast du gesagt die, die verstehen sich halt wirklich ja halt dann als als fast schon als HiFi Anlage mhm. da kann man halt noch andere Sachen anschließen ähm, ist auf jeden Fall auch ganz interessant wie sieht es aus mit videostreaming Diensten in Soundbars eher die Ausnahme oder ja ist mir jetzt noch nicht untergekommen ja, äh, ich glaube, diese Roku. Ja, das mag äh, sein. Die, die hat sowas, aber ist jetzt eher, äh, weil man schließt, das ist halt heutzutage sowieso im Fernseher ja, drin. Ja, genau. Eben. Ach so, genau. Das ist ein Thema, das haben wir jetzt so richtig noch, das haben wir vorausgesetzt, wir, wir schlimmen Nerds. Ähm, wie kommt denn der Ton von meinem Fernseher in die Soundbar?
0: Ja, im Idealfall natürlich über HDMI, über ähm, E-Arc oder ARC, also Audio Return Channel, dass du quasi, der Fernseher schickt einfach den Ton an die Soundbar und. Ähm, ja, ja, und, und, und ohne, ohne
1: Tech-Sprech heißt das ein Kabel… Ein Kabel, fertig. Ein genau. HDMI-Kabel zwischen äh, Fernseher und Soundbar. Genau. Und äh, damit sollte sich das in den allermeisten Fällen erledigt
0: haben. Ja, also es gibt dann noch ein paar Soundbars, die dann noch ein paar HDMI-Eingänge bieten, damit du dann deinen DVD-Player oder Blu-Ray-Player oder was auch immer DVD ist natürlich Quatsch, aber Blu-Ray ähm, über HDMI dann einfach direkt an die Soundbar anschließen kannst oder deine Konsole. Was nicht immer sinnvoll ist, weil die wenigsten Soundbars HDMI 2.1 bieten, wodurch du dann zum Beispiel auf der Xbox 4K und 120 Frames übertragen könntest, aber ja, ein paar Anschlüsse haben die meisten dann doch auch noch.
1: Das heißt im Normalfall würde ich halt sowieso meine ganzen Geräte an den Fernseher anschließen, weil der dann aber auch die, die äh, ganzen Tonformate Atmos und so weiter einfach durchreicht an die Soundbar, sofern sie denn, sofern sie das denn verarbeiten kann.
0: Ja, und sofern der Fernseher das ja auch kann. ne Also wenn der Fernseher natürlich nicht DTS oder sowas verarbeiten kann, dann kann das natürlich auch schwierig weitergeben an die Soundbank. Okay,
1: also das, das ist also was, wo man dann drauf achten muss. Also sprich, die ganze Kette genau, muss ja. eben genau. atmosphärisch sein oder ja. DTS-fähig. Okay, ja. ja. Wobei das bei Fernsehern aber zunehmend weniger ein Thema wird, hätte
0: ich den Eindruck. Äh, naja, LG hat jetzt zum Beispiel nach 2019 hatten sie DTS-Support komplett eingestellt und das kommt jetzt erst wieder zurück. Okay. Also wenn man jetzt ein 2021er-Modell zum Beispiel hat, dann wird es glaube ich schwierig, dann DTS weiterzugeben an die Soundbar. Aber Atmos geht. Atmos geht auf jeden ja. Fall, ja. Was, ja. Es ist ja halt auch mit einem gewissen Abstand das verbreitetere Programm. Äh, auf jeden Fall, ja. ja ne? äh, Programmformat, äh, wollte ich sagen. Auch zum Beispiel Auro 3D, was du vorhin erwähnt hast, das habe ich glaube ich auch noch bei keiner Soundbar gesehen. Nein, ich auch nicht. Das ist... <lacht> Ähm, das steht auf manchen av receivern drauf. Mhm. Und
1: unter, unter, äh, unter Vorbehalt meine ich mich an eine News zu erinnern, dass die Firma hinter Auro 3D auch... Äh,
0: insolvent ist? So ein bisschen ja, insolvent so, ist, an ja. sowas kann ich mich auch erinnern. Ja. Ja.
1: Ähm, was schade ist, also ähm, gar nicht so sehr, jetzt mal so aus der av receiver ecke geplaudert, ähm, gar nicht so sehr wegen der äh, Filme mit Auro, da, da gibt es sehr, sehr, sehr wenige, aber der Abmixer ist einfach wirklich gut. Ja. Der Abmixer ist, ich habe jetzt den Vergleich länger nicht mehr gemacht, aber vor ein paar Jahren noch war der Auro 3D Abmixer, der also aus beliebigem reinkommenden Signal ein 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 3D Erlebnis macht, mit Abstand der beste. Für Soundbars ist das glaube ich, weil die alle sowieso ihre eigenen Algorithmen haben, auch nicht so wichtig. Wir sind ein wenig äh, abgedriftet. Abgedriftet, ja, wir waren Genau. Musik hören äh, über Soundbars äh, und über die, die äh, eingebauten Streamingdienste oder die Quellen, nicht die anschließen kann. Was muss denn eine Soundbar noch haben? Was ist denn so eine, wenn wir jetzt mal von Spezialfällen, ich will eigentlich nur eine Stereoanlage, auf die ich meinen Fernseher stellen kann. Das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt, dass die, dass du auf die große Nubert, äh, dass die große Nubert so gedacht ist, dass du sie unter deinen Fernseher packst. Genau, ja. Was viele Leute verwirrt, aber manchmal auch einfach eine, 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 also eine so große. Soundbar bekommst du halt anders nicht
0: sinnvoll untergebracht. Ja, also ne? da ist immer das beste Beispiel eigentlich so die Sennheiser BO Max, die ja. 14 Zentimeter, glaube ich, hoch ist ja. und da, ich glaube, da passt kein Fernseher hinter. Ja. Also musst du den zwangsläufig dann an die Wand ja. hängen und ob das dann so die beste Option ist, ist dann auch immer die andere Frage. Genau.
1: Aber, wenn man jetzt von solchen, ich sag mal, speziellen Lösungen für spezielle Anwendungen absieht, was sind denn so die, die, die Standard Ausstattungsmerkmale, die eine Soundbar eigentlich mitbringen muss? Also schon so ein paar Streamingdienste und, und, und Bluetooth- Verbindung äh, für Musik vom Smartphone setze ich eigentlich mal voraus heute, oder?
0: Ja, also wie gesagt, bis auf vielleicht jetzt nubert den eigenen Weg ja. gehen, ähm, hat das eigentlich fast jeder, dass da quasi irgendwie gefunkt wird, dass du da kabellos deine Musik an, dein, an die Soundbar übertragen kannst. Ansonsten. Ja, wichtig ist natürlich, klar, HDMI. Ähm, schön ist immer, wenn man auch Eingänge hat, falls man vielleicht Mangel gerade an seinem Fernseher hat, dass man da noch ein paar Geräte anschließen kann oder halt eventuell auch mit der ja, Konsole direkt da reingehen kann, wenn man das denn möchte. Ansonsten, Fernbedienung ist immer nice to have, aber auch mittlerweile über die App dann quasi auch überholt häufig, weil man eben... Schnell auch mal darüber was regeln kann. Und wenn man den ähm, Fernseher per HDMI, arc oder ARC anschließt, kannst du halt auch deine Fernbedienung benutzen, um die Lautstärke zu regeln. Ja, deswegen haben manche einfach genau. keine Fernbedienung. Ich, Fern ich glaube, die DWLE hat, glaube ich, auf eine Fernbedienung verzichtet. Ja, und, äh, so oder sowieso? Ja, und man vermisst ja. sie aber auch nicht, wenn man sie nicht hat. Also klar sind die Testszenarien wieder was anderes, als wenn man jetzt vielleicht zu Hause sitzt und da eine Fernbedienung hat. Aber in der Regel habe ich die Fernbedienung von meinen AV-Receiver auch nie in der Hand. Äh, ja ja, ja, ja ist so. <lacht> man braucht sie einfach nicht ähm, würdest du sagen eine Einmessung wäre ein sinnvolles Feature ja schon ähm, gerade also schönes Beispiel war jetzt auch wieder die Nubert weil die war jetzt die letzte die ich gerade getestet habe und da ähm, war es doch so dass der Bass ein bisschen gedröhnt hatte und nach der Einmessung war das eigentlich quasi rausgerechnet
1: ja genau also Bass ist halt rein physikalisch hat Fast jeder normale Raum, den man so in der Wohnung hat, hat in Bereichen, äh, in bestimmten Bereichen ein Bassproblem. Das ist mhm. halt dröhnt. Das ist einfach Physik, genau. weil halt die 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 üblichen Ausmaße eines Raums dummerweise zu äh, äh, üblicherweise zu zu Frequenzen im Bassbereich, die wir wahrnehmen können, passen und sich das da aufschlagen. Darum soll es jetzt nicht gehen. Ähm, deswegen, das ist nämlich auch was, wo ich, wo man mit heutzutage einfachen technischen Mitteln ähm, denke ich sehr schnell äh, oder sehr, sehr sehr einfach eine sehr gute Verbesserung erzielen kann also Einmessung würde ich ja schon auf die ja also zumindest sobald ein Zapfwurf dabei ist ist es eigentlich Pflicht genau. ähm, und die sobald irgendwie Atmos
0: draufsteht ist es eigentlich auch mit drin, drin oder ja, aber wie gesagt, also wenn Atmos draufsteht, würde ich persönlich darauf achten, dass es auch wirklich nach oben gerichtete Lautsprecher gibt, ja. um halt eben einen besseren Effekt zu erzielen. Und generell würde ich halt behaupten, wenn man den Platz hat und die Möglichkeiten, würde ich auch immer zu einem Set mit Rears auch greifen, weil ja, auch die Sennheiser oder die DVLE, die, die können wirklich gut auch das, das, das Klangfeld nach links und rechts erweitern und vielleicht schaffen sie es auch noch ein ganz bisschen hinter dich, aber so hinter dir ist eigentlich dann wenig los.
1: Ja, wobei, ja, aus qualitativ rein qualitativen Gesichtspunkten bin ich da absolut bei dir. Es konterkariert natürlich so ein bisschen den Gedanken einer Soundbar. Ja, das stimmt. Muss ja. ja eigentlich darum ging, solche Systeme zu ersetzen. Ne? <lacht> genau, also, ja. das ist, denke ich, auch äh, oft der Fall, dass die Leute eben nicht diese vielen Lautsprecher haben wollen und sich deswegen äh, eine Soundbar besorgen. Aber dann kann man immer noch gucken, wenn das Thema Atmos ein Thema ist, äh, dass man dann eine nimmt, die nach oben abstrahlende Lautsprecher hat, weil es dann einfach besser funktioniert. Ähm Kleiner Tipp, dann kann man die aber jetzt nicht in ein Sideboard legen. Wo, also die muss dann schon frei stehen, weil ansonsten, wenn die irgendwo äh, in ein Sideboard gesteckt wird, wo dann zwei Zentimeter darüber direkt der Deckel ist, dann kann man sich die Lautsprecher nach oben auch sparen.
0: Ja, A, das und B hast du ja auch oft noch dann Lautsprecher, die da zu den Seiten ja. abhin abstrahlen, dann wird es auch schwierig. Also wenn du natürlich eine ganz standardmäßige kleine Soundbar kaufst, die 3.1 hat oder so und wirklich nur nach vorne gerichtet ist, dann kannst du die natürlich auch in dein Sideboard legen, aber in der Regel ist der Idealfall... Du legst sie vor deinen Fernseher aufs Sideboard drauf. Ja, hübsch finde ich das nicht, muss ich zugeben. Nö. <lacht> ja, es ist halt auch immer Geschmackssache. Es gibt natürlich auch schöne Soundbars. Also ich finde zum Beispiel optisch die DVLE sehr schön. Die kann, und du kannst die meisten Soundbars auch an die Wand hängen, wenn du möchtest. Da ist oft auch schon das Zubehör dabei und ja. Bohrschablonen.
1: Genau, also das ist, wenn, wenn der Fernseher äh, an der Wand hängt oder man sowieso gerade dabei ist, also das ist, sich neu zu überlegen, ähm, dann ist das natürlich. Ähm, dann hat eben auch mit der Höhe der Soundbar kein Problem mehr, sondern nee. kann einfach für den entsprechenden Abstand zwischen, <lacht> zwischen Fernseher und, und, und Soundbar sorgen. Und da sagst du, ist das Standard oder, oder ist es bei vielen so, dass auch direkt einfache Aufhängevorrichtungen direkt dabei sind? Ja, ja. ja okay, ja, das ist ja gut zu wissen. Du hast einen Surround Set, nicht Atmos, sondern Surround Set zu Hause.
0: Mhm. Wir hatten hier vor einiger. Ja, Machst du auch eigentlich? Eigentlich <lacht> Ja, also ich habe nach oben strahlende Lautsprecher. Okay, ich habe okay. jetzt keine in der Decke, aber ja. ich habe ein 5.1.2 System zu okay. Hause genau.
1: äh, Wir hatten hier letztens mal, ähm, das können wir leider nicht dauerhaft installieren, weil dann die Nutzung des Raumes eingeschränkt ist, aber wir hatten letztens mal ein 5.1.4 ja. System genau. aufgebaut, wo also wirklich dann auch vier Lautsprecher an der Decke bzw. Also auf, auf einer Traversenkonstruktion mhm. oben hängen hatten, weil wir das auch einfach mal ausprobieren wollten. Auch vor dem Hintergrund, dass also auch hier in der Reaktion einfach Menschen arbeiten, die außer einem größeren Bluetooth-Lautsprecher noch nie solche Sachen gehört haben. Wir wollten einfach mal ähm, ausprobieren und, und die Möglichkeit geben, das mal zu erfahren. Äh, und ich glaube, kann schon sagen, dass wir alle
0: ziemlich beeindruckt waren. Ja, man muss allerdings auch dazu sagen, dass wir unfairerweise eigentlich das gegen die Viallet Dion haben antreten lassen. Und da waren auch schon viele begeistert eigentlich von dem Sound. Also ich glaube, wenn man gar nicht diesen Vergleich hat, vermisst man wahrscheinlich nichts. Wenn man aber natürlich das mal mit einem relativ günstigen Set ja auch. Also ich glaube, das ganze Teufelsystem, die Lautsprecher an sich kosten glaube ich 1,4 alle zusammengerechnet. Ja, irgendwie so ist das ja. Ähm, gut, da kommt dann noch teure AV-Receiver dazu, die sind leider momentan sehr teuer. Aber wenn man das natürlich dann vergleicht, dann hat die Soundbar meistens eigentlich nicht mehr so die Räumlichkeit, die man dann vielleicht von so einem System dann auch.
1: Genau, also wenn es jetzt wirklich, also das, das fand ich halt, also wenn es jetzt um, um, ich sag mal, eine bestimmte Art von Filmen geht, wo wirklich ähm, die Soundkulisse, also halt eben auch im, im Mix, so gemacht ist, dass viel in alle äh, Himmelsrichtungen und, und, und Raumrichtungen passiert, ähm, dann ist das extrem beeindruckend. Wenn also wirklich ähm, ein Hubschrauber oder andere Geräuschquellen äh, nicht nur so ein bisschen, sondern einfach exakt ortbar überein hinwegfliegen mhm. und, äh, oder da ist diese, diese Mad Max Szene, die auch auf der De äh, Demo-Scheibe drauf ist, wo äh, es dann im Moment ruhig ist und dann springt von hinten eins dieser wahnsinnigen Autos über die Kamera drüber. Das ist halt, also da da, da wenn man es einmal gehört hat, wie es sein soll, sind alle Soundbars, mit denen ich das bisher gehört habe, im direkten
0: Vergleich, halt wirklich nur einen, einen, einen Abklatsch.
1: Ja. Aber wenn man diesen Vergleich eben
0: nicht hat, ist es trotzdem schon sehr beeindruckend. Genau, ja. Genau. Das ist der Punkt. Ich benutze immer gerne als Testszene äh, quiet, äh, quiet Place, wo quasi die Invasoren eine Treppe runterkommen. Man kann sehr, sehr schön orten, wie dann quasi dieses Monster die Treppe runterkommt und hinter einem tickt, glaube ich, dann noch eine Eieruhr. Und das kann man eben bei einer Soundbar nur schwierig ab, ja, abbilden. Ja.
1: Aber wenn du zu Hause einfach nur. Äh Netflix and Chill. Was mhm. schmeißt du dann aber auch den, das komplette System immer an? <lacht> ja, bei mir
0: ist das immer an.
1: Ja, okay, <lacht> ein bisschen übertrieben vielleicht, aber ja. Sehr ja, gut. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch, es ist halt da. Ja, genau. genau. Okay. Ja, also das ist genau, das ist für die Einordnung. Ich würde es mal so rum sagen. Ja, das ein richtiges Surround oder Atmosystem ist schon cool. Aber ähm, was Soundbars mittlerweile können, auch Einfach nur Soundbars von vorne, mhm. finde ich auch schon tatsächlich beeindruckend. Ja. Und wenn man zu einem dieser, dieser
0: soundbar Surround-Systeme geht, dann ist der Unterschied klein. Genau. Und man darf halt auch nicht vergessen, wir können hier halt auch mal ordentlich aufdrehen, gerade nach Feierabend. Äh, wenn man in der normalen Wohnsituation vielleicht noch Nachbarn hat, dann dreht man auch nicht so sehr auf, dann ist der Unterschied vielleicht auch nicht mehr ganz so stark wahrnehmbar.
1: Ja, guter Punkt.
0: Weil man ja eben auch nicht so laut aufdrehen kann. Ja, guter Punkt.
1: Ich würde jetzt nochmal ganz gerne, weil du da sehr, 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 sehr viel mehr weißt als ich, <lacht> über das Thema äh, Gaming reden. Mhm. Jetzt hast du zu Hause halt einen, ähm, einen 5.1.2 mhm. Setup. Äh, du hast das hier auch schon ausprobiert mit Soundbars. Mhm. Ist, sind Soundbars, äh, also das, was wir eben gesagt haben, die Einordnung, surround system versus äh, äh, Soundbar, gilt das gleichermaßen auch für Gaming
0: oder gibt es Unterschiede? Mhm. Ja, da Atmos da ja nicht so eine sehr bedeutende Rolle spielt, ähm, sind sie schon recht nah beieinander. Also da kommt es ja eher darauf an, also ich benutze dann auch ganz gerne, also es gibt eine Testszene von, von Gears 5, wo man quasi wirklich, da ist über dir ein Hubschrauber, hinter dir ist ein Wasserfall, du kannst die Kamera natürlich drehen, dann wandert der Wasserfall mit und es sind überall Vögel um dich herum. Da, wenn du das in Atmos hörst, ist da schon ein großer Unterschied, ob du jetzt ein 5.1-System oder ein, ein größeres, klassisches Lautsprechersystem hast oder eine Soundbar. Wenn du aber dann, wenn, wenn ich dann in Halo irgendwie ähm, ein kleines Multiplayer-Match spiele oder so und einfach nur gucke, wie gut kann ich Gegner orten, dann ist das nicht so, so ein Riesenunterschied okay. eigentlich. Tatsächlich? Weil, ja, weil das Sounddesign im Spiel dann einfach auch so drauf ausgelegt ist, dass du die Gegner gut orten kannst. Mhm. Und sobald du dann halt Rücklautsprecher hast und vorne die Lautsprecher, ist es eigentlich ganz gut machbar, auch mit einer Soundbar da die Gegner zu orten. Ah, okay. Mit den Rücklautsprechern. Genau, wenn du keine Rücklautsprecher ja. hast, dann wird es schon schwieriger, ja. Mhm.
1: Genau, das, 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 darauf zielte ich eigentlich ab mit meiner mhm. Frage weil das, was ich meinte, vor, vor, vor Jahren, Jahren, als das erste Splitter Cell rauskam, mhm. weil das war halt für mich, das war, ich glaube... Die erste Konsole, damals die Xbox, und auch das erste Spiel, das halt damals Dolby Surround interaktiv mhm. nutzen konnte. Und wenn man das einmal ausprobiert hatte, Splinter Cell ist halt so, so, so ein Schleichspiel, äh, äh, wo man das einfach, wo es ein essentieller Teil des Spiels war, dass ich wissen konnte: ah, mhm. rechts hinter mir läuft gerade jemand und ich muss warten, bis der halt um die Ecke kommt, mhm. bevor ich mich weiter bewegen darf. Ja. Und das stelle ich mir halt mit einer Virtual, äh, mit, mit, einem, ja, mit einer Soundbar die Surround nur
0: virtualisiert darstellen kann schwierig vor. Ja, man muss aber auch so fair sein. Wenn man wirklich Gegner orten möchte, dann setzt man sich sowieso ein Headset auf.
1: Ja, genau. das ist, <lacht> also, das ist halt äh, der, der, der nächste Punkt. Ist es das dann also, wenn man es wirklich ernsthaft betreibt oder solche Spiele äh, äh, ernsthaft betreibt, oder ähm, dann ist eigentlich der
0: Kopfhörer das Maß. Genau, ja. eben. Also da kann man viel besser die Gegner orten und auch ähm, ja viele Geräusche viel besser wahrnehmen, kleinere, leisere Geräusche als jetzt über eine Soundbar oder ein äh, Dolby Atmos System. Aber für den Heimgebrauch oder wenn man einfach mal ein action spiel im Singleplayer mhm. spielt, ist das absolut ausreichend. Tja,
1: das mit den ähm, was jetzt noch ein Thema ist, also die, wie sich wie sich Atmos auf Kopfhörern äh, benimmt, das ist halt sowieso nochmal ein Thema, vielleicht für ein Podcast für sich, was mhm, ja. sicherlich in nächster Zeit auch mehr drüber machen werden. Ähm, und da sollten wir dann vielleicht auch mal das Thema Gaming ausprobieren. Mhm. Denn, ja, ich glaube, also sagen wir mal so, wenn wenn, es Leu wenn ich Leute sehe, die das äh, ernsthaft betreiben, haben die halt alle Kopfhörer auf dem Kopf. Ja. Ähm, die Ausstattung zu Hause ist halt eher für, fürs Casual Spielen und, und für, für Filme und sowas gedacht. Genau. Okay, Soundbars. Ähm, ich fand es, wie gesagt, sehr interessant, mal mich mit dir darüber zu unterhalten, was sich da getan hat, mhm. weil ich das wirklich beeindruckend finde. Ähm, vor allem finde ich es schön, dass es halt, es ist so wenig dogmatisch mittlerweile. Ich habe halt von, für jedes Budget, äh, für, jeden, für jede Anwendung und für jeden Platzbedarf, habe ich eigentlich eine Möglichkeit, ähm, wo wir, glaube ich, auch kein Problem haben, die gezielt zu, äh, zu empfehlen, weil wir sagen, wenn du halt keine Ahnung, 300 Euro für eine Solo-Soundbar ausgeben, ausgibst, gibt es was. Das ist völlig in Ordnung. Ja, absolut. Und Man muss eben jetzt nicht das 1000 Euro Set von Samsung nehmen. Man kann es aber, wenn man den Platz hat und es einem das, was das mehr kann, mhm. eben wichtig genug ist. Das finde ich find ich schön und ähm, auch, dass das Thema, für, für mich ist natürlich auch wichtig, dass das Thema Musik hören und ähm, da eine Rolle spielt und dass ich eben ähm, es auch absolut Lösungen gibt, wo ich sagen kann, ich habe keine HiFi-Anlage im eigentlichen Sinne mehr, sondern ich habe ein Soundsystem, ja. an dem ist mein Fernseher angeschlossen, an dem sind meine Streaming-Dienste angeschlossen, Wenn ich möchte schließe ich auch noch meinen Plattenspieler da an. Ähm, bediene alles über eine App und das Ganze nimmt wenig Platz weg. Genau. Nichtsdestotrotz werde ich auch noch ähm, in den Show Notes einen Artikel ähm, verlinken, den der Tim letztens. Äh, Hast du den geschrieben? Nee, Tim hat den glaube ich geschrieben. <lacht> Worum geht's denn? Ähm, Lautsprecher als äh, Soundbar Alternative? Äh, nee, das habe ich geschrieben. Das hast du geschrieben. Ja. ja. Ne, weil das ist eben, also das ist für, da gibt es eben dann den, auch noch eine, eine Richtung, die wir jetzt überhaupt nicht angesprochen haben, dass man durchaus auch, ich sag mal, smarte Stereosysteme äh, mit HDMI, mit dem Fernseher verbinden kann und dann zumindest im Stereobereich das gleiche hat. Aber da ist halt die ganze Atmos und Surround-Diskussion ist dann da außen vor. Ähm, du hast sie schon kurz angesprochen. Aber wenn ich jetzt, da sollten wir vielleicht nochmal kurz drüber reden, wenn jetzt zu Hause jemand sagt, so ich habe ne, hab das noch nie so richtig ausprobiert, ich habe zwar hier eine Atmos-Soundbar, mhm. habe das aber noch nie so richtig äh, erfahren, du hast zwei, äh, nee, eine Filmszene, eine mhm. Spielszene erwähnt. Mhm. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben, warum du die äh, so gerne benutzt und was da
0: passiert und was man, auf was man da achten muss? Ja, also a Quiet Place ist eigentlich... Also wer den Film nicht kennt, da geht es quasi um eine Alien-Invasion und diese Aliens ähm, reagieren auf Geräusche. Also im Endeffekt ist der Film sehr, sehr leise eigentlich und es gibt dann in der Mitte des Films eine sehr, sehr gute Szene, wo quasi die Familie, die da unterwegs ist, auch angegriffen wird und in einem Haus rumläuft und diese Aliens laufen dann halt sehr sehr schön ortbar durch dieses ganze Haus also sie laufen dann über einem über also du hörst die Dielen dann knarren und dann Weil kommt der
1: Protagonist im Keller sich versteckt genau sie
0: versteckt sich im Keller und dann kommt halt auch irgendwann eins dieser Monster nach unten über die Treppe die dann natürlich auch knarzt. und man kann sehr sehr schön einfach hören wie es von oben langsam nach links unten läuft dieses ja Vieh quasi und hinter einem tickt, wie gesagt, dann die ganze Zeit so eine Eieruhr. Und dadurch hat man sehr, sehr viel, was gleichzeitig passiert, aber alles sehr schön ortbar. Also es ist wirklich einfach, man kann genau sagen, da muss jetzt die Soundquelle sein, auch vom Bild her, und da ist sie dann auch, wenn man ein gutes Atmosystem hat.
1: Es ist fast so ein bisschen so, als wäre der Film eigentlich in
0: Stereo oder mit so einem nur mit dem, über dem Fernseher angeschaut, nicht vollständig. Ich würde ich fast sagen ja also er lebt schon erlebt schon sehr von der ja, Soundbühne, ja, ja. obwohl halt sehr wenig gesprochen wird und auch generell viele wenige Geräusche da sind aber wenn sie da sind dann lebt der film sehr davon dass es im Dolby Atmos erlebt wird ja Genau, und das andere war ein Spiel. Genau, ein ah, Spiel. Für die Xbox. Genau, äh, auch glaube ich wirklich auf Dolby Atmos ausgelegt. Und das ist wirklich... wie? Äh, 5, Entschuldigung. Ähm, ist wirklich genau da quasi die Einstiegsszene. Man, man hat eine kurze Cutscene, die einen abholt. Natürlich sollte man vielleicht vorher die anderen vier Teile gespielt haben, um wirklich die Story verstehen zu können. Aber... Ähm, im Endeffekt holt dich das kurz ab, eine Cutscene und dann geht es wirklich ins Spiel und dann hast du den Hubschrauber über dir. Also du hast halt auch direkt was für die Heiz, du hast Vögel, die um dich herum schwirren, die auch in verschiedenen Ebenen herumfliegen. Den Wasserfall, den du halt per Kamera auch hinter dich drehen kannst und so weiter. Und dann gibt es noch die Gespräche und die, deine Kameraden hängen dann irgendwie unter dir und das kannst du dann auch noch so ein bisschen wahrnehmen. Also auch direkt schon zum Anfang eine sehr schöne Szene, um einfach mal Dolby Atmos so ein bisschen auf Herz und Nieren zu testen. Ja, also halt
1: mal fest, wenn ihr äh, Dolby Atmos mal so richtig gut erleben wird, dann müsst ihr Gears 1 bis 4 <lacht> durchspielen, euch dann die aktuelle Xbox Series X oder, X oder, S, oder S, ja. S kaufen und das neue Spiel Gears 5. <lacht> und dann, nein, nein, es ist ja, ähm, wie wichtig ist die Story bei diesem Spiel? Kann man auch Spaß an diesem Spiel haben, ohne 1 bis 4 durchgehen? Klar, ja. Und, ja, und dann vielleicht noch einen, einen Tipp von mir, und das ist jetzt nicht nur, weil ich lange in Bochum gelebt habe, wo Grönemeyer natürlich irgendwie besondere Verehrung genießt, aber eine der Referenzproduktionen für Musik in Dolby Atmos ist halt tatsächlich die Dolby Atmos Edition von Mensch, die, ist auch schon ein paar Jahre alt, es gibt mittlerweile recht viel Musik, die auch erscheint in Dolby Atmos, aber das ist trotzdem immer noch eine der Sachen, wo man sagt, okay, dass das, das funktioniert auch auf einer auf einer künstlerischen Ebene, wo das also wirklich eingesetzt wird, wo es nicht nur Effekt ist, sondern wo damit gearbeitet wird. Klingt ganz hervorragend. Gibt es glaube ich auch eine super Mega Edition noch mit Platte dazu. Also ähm, das wäre auch noch äh, für das Thema so mein Musiktipp. Ansonsten bedanke ich mich äh, bei euch fürs Zuhören, Torben, bei dir äh, für das nette Gespräch. Ähm, lasst uns gerne ein Abo da, lasst uns ein Like da oder schickt uns eure Anregungen an pitgeflüster.hifi.de. Wir hören uns äh, bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.